0: Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de This is the End, una peli de Seth Rogen del año 2013. Una peli bueno que está en Netflix y, y que ha sido este, bastante conocida en su momento y a día de hoy la gente la sigue viendo como una comedia, una comedia pasajera para pasar el, el rato. En este caso me interesa hablar, eh, abordar esta película este, más allá de, de la historia en sí, que es muy. medio exagerada y, y es una especie de parodia y es una especie de sátira y es una, pongámosle la palabra que quieran, digamos. Este, es como una especie de burla a un relato serio, digamos, una, hay un montón de películas serias o series, series serias eh, sobre Apocalipsis y el fin del mundo. Y ellos hacen, se aprovechan de ese, de ese tema que está de moda hace varios años y, y hacen una burla, una exageración eh, un poco ridícula sobre cómo viviría el mundo un grupo de actores famosos digamos. más allá del relato en sí eh, me interesa analizar esta película desde un lugar que tiene que ver con que que tiene que ver con desde qué lugar miramos lo que miramos ¿no es cierto? Eh, porque hay mucha gente con esta y con otras comedias así medio livianas, medio simples de puro entretenimiento que por ahí las desacredita por justamente eso, son mero entretenimiento, son muy simples. Ahí me interesa destacar que muchas veces, cuando miramos una película, tendemos a, sobre todo en este formato contemporáneo de on demand, digamos, Netflix, HBO, eh, Marvel, Disney Plus. Eh, en el cual uno se sienta ante un catálogo, elige qué ver, lo pausa cuando quiere, lo retoma cuando quiere, es inevitable caer en una especie de consumismo del arte, es como si fuésemos consumidores de productos, como ir al súper y elegir en la góndola un producto, digamos. Entonces mucha... Y obviamente si ese producto no nos conforma o no cumple nuestras expectativas, lo vamos a querer reemplazar por otro o o nos vamos a ensañar con ese producto porque no, no colmó nuestro hambre de consumo. Pasa lo mismo con este tipo de películas para mí, que muchas veces caemos en ese lugar de juzgar la obra en relación a las críticas negativas que tuvo la película, porque también tuvo críticas muy positivas, eh, y, y en sectores incluso hasta intelectuales, eh, por ejemplo en Rotten Tomatoes, el, tiene un elevado puntaje de parte de los críticos internacionales que participan en la página. Eh, yo creo porque... Eh, tienen una visión muy parecida a la mía, los que le han dado ese puntaje alto. Que la voy a explicar a continuación, pero bueno, me interesa remar re remarcar esto que estoy diciendo. Eh, si la juzgamos solamente como un producto de consumo, y bueno, puede ser banal, puede ser barato, puede ser liviano, puede ser burdo, puede ser tonto, pero quien nos dedicamos al arte, y, y a producir arte, y a crear arte, y, y, nos, y tenemos cierto, cierta trayectoria o entrenamiento en lo que son los procesos creativos y productivos del arte, podemos ver... Que detrás de cada obra hay un grupo de gente creando y hay un grupo de gente que llegó a ese resultado después de un proceso, de una búsqueda de ponerle el cuerpo, de ponerle la mente de juntarse, de, de equivocarse de pasarla bien, de pasarla mal y, y terminó creando una obra digamos. entonces muchas veces nos ensañamos con obras de arte que no nos gustan porque tenemos todo el derecho del mundo a que no nos guste pero nos terminamos volviendo como mega críticos y muy duros con algo que es una creación humana que tiene un esfuerzo detrás por más malo que nos parezca digamos el producto o el resultado entonces a veces como que le, le exigimos al arte que nos dé algo que nosotros queremos y que esté a la altura de nuestra expectativa desde un lugar muy pasivo muy crítico muy juicioso sin entender lo que cuesta crear una obra. Eh, y más una obra como esta, ¿no es cierto?, que está hecha con tanto despliegue, con tanto presupuesto. Y acá es donde me interesa ir, donde me parece que la película se despliega su magia, y a mí me parece realmente una película fabulosa, y tiene que ver con el concepto del goce, del goce a la hora de crear. Muchas veces caemos a la hora de crear o de pensar el arte eh, en una especie de solemnidad, de seriedad, sofisticada, snob, cool, donde hay que hacer algo que intelectualmente cierre y nos haga quedar como inteligentes y que somos sensibles como para ser avalados por un pequeño círculo elitista... de gente autolegitimada que necesita reafirmarse, ¿viste? Como una especie de miedo a gozar... por más boludo que sea lo que nos produce goce. Una gran maestra, quizá la más grande maestra que tuve en el arte... Nora Mosenko me... decía una vez en una clase... Eh, que ella le dijo a una alumna suya... mirá... si vos gozas de actuar de secretaria trola en el programa de Franchella por más boludo que, que parezca o por más juicios que haya sobre eso intelectuales, no te detengas anda y hacelo porque ahí es donde tu cuerpo goza y resuena y ahí es donde te vas a sentir expandida digamos. entonces dejemos de juzgar nuestros, nuestras áreas de goce dejemos de ponerle barreras a aquello que nos hace disfrutar eh, sobre todo si lo que estamos buscando es ser refirmados, ser aceptados, ser avalados por un medio eh, que juzga desde un lugar puramente intelectual y tiene tanta dificultad para sentir, digamos entonces el sentir no es moral, el deseo no es moral hay que poder amigarnos con eso y hay que poder sincerar lo que deseamos y lo que gozamos eh, Pasa lo mismo con el reggaetón, a mí es un género que me encanta porque me hace mover el cuerpo. No me importa eh, si intelectualmente eso está bien hecho, es complejo, eh, musicalmente está bien, bien tocado, o si las letras dicen cosas profundas o no. Digo, Yo lo uso para bailar y me genera felicidad y lo, y, y lo disfruto en ese plano porque me hace sentir, me hace moverme, me, me mueve la energía, digamos, entonces con un montón de arte pasa eso que, que se prioriza o se jerarquiza el intelecto eh, o lo racional por sobre la parte sensorial, que es lo que mueve los terrenos acuosos del cuerpo nos hace reír, nos hace llorar digo, quizá uno digo, no es obligación que uno consuma cine para reflexionar sobre las injusticias del mundo o a lo mejor uno necesita consumir cine para pasar el rato y sentirse bien, o llorar o reír. A mí en pandemia me pasó que yo empecé a ver películas de mierda y empecé a disfrutar de ver películas de mierda, porque, no, porque me distraían, porque dejaba de pensar en la angustia que me producía la situación, eh, porque me daba cuenta de que muchas de esas películas tienen su belleza y tienen su... Su autenticidad y están hechas con. muchas veces con corazón y con gente que la pasó bien haciéndolo. Y con gente que. Bueno. Es lo que estoy diciendo acá en relación a esta película, ¿no? This is the end. Este... Seth Rogen, Jane Franco y bueno, el grupito. Jonah Hale, el grupito de siempre. se juntan para hacer una película en donde un poco se burlan del arte, un poco se burlan del cine un poco se burlan de sí mismos, ellos actúan de sí mismos, Seth Rogen actúa de Seth Rogen, Jane Franco de Jane Franco, y bueno, la película sucede en la casa de Jane Franco, que está poniendo la casa para inaugurar una, una nueva mansión que se compró, hay mucho humor en relación a eso, a, al despilfarro de plata que hacen los famosos, son bastante críticos con sí mismos, muchos provenientes del stand-up que tiene esta... esta... Este concepto o esta, este precepto, por decirlo, este, o este punto de partida, sobre todo en los Estados Unidos, que tiene que ver con el artista que primero se cuestiona a sí mismo para después poder burlarse y reírse de quien quiera. Vemos en el stand-up que los comediantes se destrozan a sí mismos para generar empatía con el público y después destrozar a quien quieran. Es como un mecanismo muy de la comedia... Anglosajona, ¿no? Eh, que viene del bufón de la época de los castillos, este, el ser un ridículo, aceptar tu ridiculez y desde ese lugar inmoral y marginal puedes decir lo que quieras porque vos sos el primero en, en castigarte. Bueno, ellos se burlan mucho de sí mismos, de que son famosos, de que son ricos, de que cada uno exagera su aspectos de su personalidad para ridiculizarlo y. Y, y todos los demás le hacen bullying y bueno, como un grupo de amigos eh, como todo grupo de amigos en, en algún punto, no eh, ese jue, jugar a, a criticar al otro y reírse de los defectos del otro, que está muy presente, independientemente si estamos de acuerdo con que con eso o no, ¿no? Es algo que, que suele estar en los grupos de amigos eh, al menos de varones, que es eh, los grupos que yo conozco fundamentalmente. Eh, ellos eh, son ellos mismos burlándose de ellos mismos en una situación exagerada a propósito participan un montón de estrellas internacionales Kevin Hart, Rihanna Emma Watson Paul Rudd y eso lo vuelve Michael Cera. y eso lo vuelve increíble porque es, ahí te das cuenta que es gente muy fancy muy exitosa en su arte además de ellos de, lo, de ellos que lo son Jane Franco, Seth Rogen, Jonah Hill han hecho mega producciones series dramáticas también cómicas digo pero son gente muy exitosa de Hollywood y todo un grupo de gente eh, riéndose de sí misma y jugando a hacer arte y ahí es donde me parece que la película cobra una dimensión alucinante que es nosotros también nos queremos divertir y apostamos y ponemos un presupuesto multimillonario porque salió, esa película salió más o menos algo así como 32 millones de dólares producirla, digamos, es muchísimo dinero eh, no es tampoco de las películas más caras de la historia pero es muchísimo dinero para hacer una especie de broma cinematográfica y ahí es donde me parece que hay una dimensión alucinante que es que nos tomamos con seriedad la estupidez, digamos. O sea, para mí, en mi, caso, en mi postura personal, no hay nada más estúpido que la seriedad y no hay nada más serio que permitirse ser estúpido, digamos. Ellos se permiten ser estúpidos, apuestan plata, presupuesto, convocaron gente, efectos especiales, alucinantes, mucha mucho despliegue para hacer su estupidez porque creen en, en la estupidez como modo de vida ellos aman ser estúpidos ellos encuentran en la parodia y en lo ridículo y en lo absurdo una manera de habitar el mundo y hacen de eso una bandera y hacen de eso su arte y ahí me parece que hay un valor incalculable digamos además que son estudiosos de eso son gente muy inteligente y muy formada y así todo eligen ese camino ahí es donde está el, el salto de calidad entre una película mala sin querer y una película mala a propósito que busca ser mala para demostrar que en la boludez también hay magia nos han cercenado el goce desde hace miles de años las instituciones de poder y ellos en esta película hacen del goce eh, un lugar creativo, entonces es una película en donde ellos todo el tiempo se nota que le están pasando bien, que cada escena la disfrutaron mucho, aparece Emma Watson y la empiezan a tratar de Hermione y se le burlan de su personaje de Hermione y ella se burla de sí misma, de algo que encima fue lo más importante que le pasó en su vida o al menos lo que la disparó a ser quien es hoy en términos de como artista como como celebridad digamos entonces que, que la convirtió en multimillonaria entonces ese permiso que se dan eh, me parece una maravilla y después detalles diálogos escenas este en la escena que lo que lo tienen esclavizado a no me sale en este momento el nombre del actor eh, bueno, este actor facherísimo este, se me fue el nombre, qué, qué bajón. Eh, lo tienen como esclavizado, atado, maniatado y lo usan medio como, como que de objeto sexual, tipo al Lelo en, en Pulp Fiction, la peli de Tarantino, que lo tienen como en un baúl enmascarado. Este, y, le, y al tipo lo contratan para que haga de lo más humillante que pueda hacer un actor de su talla y de su de su presupuesto y de su calle y el tipo ahí lo hace porque porque cree en estos, en estos cree en este en este grupo de artistas y en, este, y en estos en este en esta forma de creación digamos, hay algo de invitar a alguien a una película eh, a que haga este tipo de cosas para que, para que esas personas sobre todo con ese estatus lo acepten tienen que tienen que oler que esa propuesta está más allá que lo que parece ser, digamos. Pasa lo mismo, no sé si vieron famoso este ciclo de entrevistas de Martín Garabal a famosos argentinos. Eh, la tercera temporada, bueno, todo tiene un poco este código del absurdo, de lo incómodo, de lo que sale mal, de, de, te muestran los errores de las entrevistas y las incomodidades y lo que sale mal es un poco el juego. Y en la tercera temporada que salió hace poco... Flow Flow, el tipo hace las entrevistas y los va convenciendo a todos estos famosos Franchella Lali Espósito este, eh, Juan Minujín Mercedes Morán bueno, grandes actores argentinos Adrián Suárez, eh, los convence de participar en una película que él está haciendo y obviamente es una película de mierda él es un director de mierda y es una idea de mierda y un guion de mierda y los convence eh, y terminan todos participando en esa película que es malísima, que está mal actuada, que es exagerada, que es predecible, que es cliché. Eh, entonces crean una mierda a propósito y disfrutan de crear esa mierda. Y, y, y lograr que este tipo de actores y celebridades con ese estatus participen de eso, eh, nada, tienen que ser muy inteligente para... ...para reunir ese elenco de esa manera... digamos, ...tiene que haber algo que esté más allá... ...de, de la superficie del proyecto... Eh, ...tienen que oler este aire de parodia... ...y esta inteligencia que está por debajo... Eh, ...de lo que se está mostrando, digamos... Y, es, ...Y This is Diane es una película que tiene una inteligencia... ...que está todo el tiempo... ...presente debajo de lo que se está mostrando... Eh, ...es una burla de lo que se está mostrando... ...es una metaficción que construye escenas en, la, en las que no cree y que por momentos se va a lugares en los que sí cree y es un, todo el tiempo un juego de ir y volver ahí eh, la película es una excusa para el disfrute de ellos y de la audiencia del que se puede conectar con eso porque el que está sentado juzgando obviamente quizá le parece una mierda eh, y el final alerta spoiler si no la vieron véanla el, cuando yo vi el final ahí estaba como indeciso si era una obra maestra o una peli agradable y el final me terminó de hacer entender que era una obra maestra y es cuando ellos se van al cielo y están en la fiesta del cielo que les dicen que pueden pedir el deseo que quieran y se cumple y y Jonah Hill eh, pide como de deseo, <risa> hace como un chasquido de dedos y, y empieza a sonar Everybody, la canción de los Backstreet Boys. Y son los Backstreet Boys, zona cantándola y haciendo la coreografía después de 20 años de haberlo hecho por última vez. O sea, los tipos reunieron a los Backstreet Boys eh, en, en 2013, fue, o sea... Eh, no, no sabría decir cuál, qué edad tenían ya en ese momento pero los reúnen después de muchos años de, de que se separaran y los hacen cantar en esa canción esa canción que encima es la canción más cliché de ellos y quieren odiarla y cantan esa canción y hacen esa coreografía para terminar la película en un estallido o sea, la frutilla del postre terminar esa película paródica cantando el tema más cliché, más comercial y que quizás más sonó en las últimas décadas como celebración a la estupidez, al, al ritual de la estupidez que por debajo de la estupidez conserva algo muy sacro y... Y deja que emerja algo muy sacro, que es que en definitiva todo lo que hacemos es una excusa para juntarnos, encontrarnos, pasarlo bien y celebrar los símbolos comunes. ¿Qué, más, qué símbolo más común para el arte y la cultura moderna que, que una canción como Everybody de los Bastries Boys? Y podremos poner miles de otros ejemplos, ¿no? Pero esto de lo kitsch, de lo, de lo banal a propósito es... Eh, es un universo hermoso para, para indagar y para, para analizar eh, y para crear ni hablar porque, porque te conecta todo el tiempo con lo emotivo del pasado y con nostalgia y con lugares en donde resonaste cuando eras más eh, chico o eras menos intelectual o no cuestionabas tanto las cosas y lo mismo había algo ahí que te hace vibrar entonces conectar con esos símbolos que hoy quizá consideras banales pero en su momento te marcaron y, y, que, y que todo el tiempo te hacen como un link un enlace a, a momentos de tu pasado entonces hay algo emocional que se despierta, nada, me parece maravilloso me parece una res resignificación del arte y de lo cultural alucinante eh, this is the end Qué hermosa película, bueno esto fue todo por hoy, espero que les haya servido de algo eh, y bueno, nos vemos en la próxima, muchas gracias.